0: Peut-on se passer de la voiture pour nos déplacements quotidiens C'est le thème de l'épisode 1 de « Au crible de la science », le podcast fait avec et pour les lycéens.
1: Il n'y a pas de bus qui passe, du coup j'ai pas le choix. Si je veux aller en, au lycée, je dois... ça doit être mes parents qui m'amènent.
2: Je me dis pas bah « aujourd'hui je vais y aller à vélo, il fait beau, euh, non, c'est trop loin bah ». Non, ici non, mais. il n'y a que le bus et la voiture, on n'a pas le choix.
0: Quel choix avons-nous pour nos transports au quotidien Lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, comment concilier nos déplacements de tous les jours avec une préoccupation écologique Comment aller travailler, aller voir ses amis, faire du sport, tout en maîtrisant son empreinte carbone C'est le sujet de ce nouvel épisode de « Au Crible de la Science ». Salut à toutes et à tous, salut Claire et Bonjour Et pour commencer cet épisode, tu nous emmènes dans un lycée en Occitanie.
3: Et oui, je suis allée rencontrer des jeunes de première du lycée Paul Matou à Gourdan-Paulignon. C'est une petite ville rurale, à une grosseur au sud-ouest de Toulouse. Et je leur ai demandé comment ils étaient allés au lycée ce matin.
2: Euh, ce matin, bah, du coup, je suis venu en voiture et c'est ma mère qui m'a amené.
3: Il n'y a pas de bus
1: qui passe dans, dans mon village. Du coup, je n'ai pas le choix. Si je veux aller en... au lycée, je dois... ça doit être mes parents qui m'amènent.
2: Euh, je viens un bus scolaire. Ah non, ici, non. Oui. Il n'y a que le bus et la voiture. n'y a pas le choix. Si, j'ai un vélo, mais bon, je n'ai pas aller faire 15 km de vélo pour aller voir mes amis ou quoi. C'était plus... Euh, belle... À l'époque, <rire> avant, quoi, je pense qu'il venait en vélo, parce que là, maintenant, euh, mon grand-père, il venait ici en vélo. Mais il pas le choix, eux. Hein. Il n'y avait pas de bus. Et...
3: Ouais, donc, euh, ouais, c'est un, un transport de vieux, quoi, le vélo.
2: Un peu, ouais. <rire> un peu. Bon, après, j'en fais parfois, hein, mais pour me balader, quoi. Pas pour aller au lycée. Là, on a. On est bus, autant en profiter. Le vélo, ça paraît un peu loin. Trottinette, bon, pareil. Donc, euh, ouais, je pense que la voiture, c'est bien, c'est le mieux.
3: Thomas, donc, pour qui la voiture, c'est le mieux Et pourtant, ces lycéens ont bien conscience que la voiture, eh ben, ce n'est pas le mode de transport le plus écolo. Bah Oui, ça pollue,
2: ça, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'on on, euh, on peut pas ne pas s'en servir. On est un peu obligé pour aller faire les courses, pour sortir. Pour, euh, on est obligé, ici, il n'y a pas de train, il n'y a pas de, de moyen de transport comme le métro et tout. Du coup, on est vraiment obligé de d'utiliser la voiture pour bouger quoi
1: et une voiture je pense c'est très polluant parce que déjà les émissions de, de gaz euh, à cause de l'essence tout c'est surtout que vu que je le prends le matin et le soir pour euh, venir et rentrer euh, du lycée ça pollue beaucoup du coup on, on est un peu la cause du réchauffement climatique et tout et en même temps on n'a pas le choix si on veut pas aller au lycée euh, on peut pas prendre on peut pas on peut pas avoir de vie en fait
0: et oui, c'est un véritable dilemme hein, auquel sont confrontés ces jeunes dans leur déplacement au quotidien. Alors pour en discuter et puis tracer les perspectives entre les idées reçues et les pistes pour le futur, laissez-moi vous présenter nos deux invités. Le premier s'appelle Jean-Pierre, Jean-Pierre Volch, il est géographe, spécialiste des transports collectifs et des alternatives à la voiture. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. À côté de vous, nous accueillons Olivier Lefebvre, vous êtes ingénieur en robotique de formation, vous avez beaucoup travaillé sur la voiture autonome. Maintenant, vous vous réorientez vers la philosophie de la technique et vous vous interroger sur comment on fait des choix technologiques en société. Vous êtes aussi membre de l'ATECOPOL, l'atelier d'écologie politique de Toulouse. Bonjour et bienvenue Olivier. Bonjour. Alors je vais d'abord me tourner vers vous Jean-Pierre, vous poser la, la première question et vous faire réagir hein, aux, aux jeunes qu'on vient d'écouter, qu'on vient d'entendre sur cette idée qu'ils expriment de ne pas avoir le choix, hein, d'être contraints de se déplacer en voiture pour leur trajet au quotidien. Alors est-ce que c'est une idée reçue
4: ou est-ce que la voiture c'est toujours le principal moyen de transport aujourd'hui alors effectivement, en France, la voiture est toujours le principal mode de déplacement. Près de 90% des déplacements sont faits en voiture lorsqu'on prend tous les déplacements. Euh, par contre, il y a une grosse diversité au niveau d'utilisation de, de la voiture si on se trouve en centre d'une métropole, en périurbain ou en milieu rural. Et là, vous avez des taux qui peuvent tomber en centre d'une ville à moins de 40%. Donc, il y a un gap très important suivant les territoires où vous vous trouvez. Oui,
0: on ne peut pas répondre de façon euh, univoque. La voiture, oui, c'est le principal mode. Non, ça dépend non. en fait d'où on se trouve. Oui, c'est oui, ça que vous me dites.
4: Oui, oui. mm -hmm. oui.
0: Et donc cette, cette, euh, cette différence, on peut aussi euh, la, la tracer à
4: travers le permis de conduire, je crois. Oui, effectivement, on observe depuis une dizaine d'années euh, un désamour par rapport au permis de conduire parmi les jeunes. Euh, et c'est surtout le cas dans les villes. Alors ce désamour, il faut quand même le prendre avec des pincettes. Vous avez des jeunes qui ne peuvent pas se payer le permis ouais. de conduire. Mmh. Mais à côté de cela, vous avez beaucoup de jeunes qui euh, s'estiment euh, ne pas devoir passer le permis de conduire parce qu'en milieu urbain, vous avez un réseau de transport qui est extrêmement bien maillé, dont l'amplitude est très large. Et puis, lorsque les bus s'arrêtent, vous pouvez avoir recours à des vélos que vous pouvez louer, ou bien à votre propre vélo, voire à du transport à la demande, etc. Donc, on est dans des situations très différentes, suivant les lieux où vous vous trouvez. Oui, c'est ça, c'est une question d'infrastructure, c'est cette question du choix, c'est-à-dire
0: qu'en fonction de ce qui est disponible, finalement, on va pouvoir prendre tel ou tel moyen de transport et donc
4: avoir véritablement le choix euh, On peut, dans les grandes métropoles, avoir le choix, et même, je vous dirais que dans les grandes métropoles, le choix, maintenant, euh, met un peu hors jeu la voiture. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus compliqué de pouvoir se déplacer en voiture à cause des interdictions au niveau des rues piétonnes, à cause, par exemple, du coût du stationnement. Donc, vous avez des gens qui renoncent à la propriété de la voiture et qui vont soit utiliser les transports en commun, soit le vélo, voire louer... Une voiture, lorsqu'ils ont besoin d'avoir une voiture. Mmh. Et donc ça, euh, je me tourne vers vous euh, Olivier
0: maintenant, par rapport à, à, à ces choix de, de société. Euh, vous qui travaillez justement sur comment on fait euh, des choix technologiques euh, de société, ce choix de la voiture. Est-ce que vous observez aussi qu'on est en train peut-être de basculer, on est à un moment de basculement entre le tout voiture, en tout cas pour les grandes villes, et puis euh, d'autres modes de transport Peut-être avant de, de se demander si on, on
5: est à l'aube d'un changement et d'un basculement euh, des, des, des moyens de transport, euh, on peut s'intéresser à l'histoire euh, du déploiement de l'automobile mmh. et de comment euh, on en est arrivé à ce que des, des lycéens là, se sentent complètement euh, prisonniers de ce mode de transport-là, de, de ces structures. Euh, donc pour se faire une, une brève histoire de, du déploiement de, de l'automobile. C'est une histoire d'une dépendance naissante à cet objet d'une dépendance qui s'est créée sous la forme d'une adaptation d'abord, il a fallu créer des, des routes des infrastructures euh, ça a entraîné des transformations économiques euh... Là, On parle des années 1960 Oh bien, bien, avant, bien hein, avant le, 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 le Fordisme, voilà, Henry Ford qui dit à un moment, je veux que euh, chacun de mes employés puisse posséder une voiture euh, c'est l'idée, bah, on va changer la manière de travailler pour faire de la production de, de masse donc ça, ça crée des structures économique s'ajoutent les infrastructures euh, routières et ces ensembles de, de structures là bon ben euh, les, les générations euh, actuelles en héritent finalement on hérite de ces cheminements euh, socio-historiques et c'est ça qui crée euh, cette qui, qui vient euh, borner limiter façonner finalement l'horizon des choix euh, des, des lycéens euh, le fait d'avoir positionné un lycée à une distance donnée des habitations, une distance qui est parcourable en voiture, ben ça, ça vient du fait que c'était rendu possible par la voiture. Une fois que c'est rendu possible, qu'on s'est adapté à ça, on en devient assez rapidement dépendant. Et voilà, si on enlève la voiture, on se dit « ah bah ben oui, faire aller au lycée à, en, en vélo, ça, ça, ça devient compliqué ». Donc voilà, c'est l'histoire un peu d'une dépendance naissante et croissante. Et donc l'idée de comment générer d'éventuels basculements, elle doit être pensée comme comment se créer finalement de nouvelles dépendances, euh, autres que celles de la voiture, pour envisager
0: d'autres trajectoires donc créer des nouvelles dépendances ça veut dire des nouvelles infrastructures, des nouvelles, un nouvel imaginaire, un nouveau désir pour d'autres modes de, de déplacement
5: effectivement c'est ces déterminismes et ces structures qui viennent conditionner les, les choix des individus donc c'est important de rappeler que voilà, les, les individus ne sont pas 100% libres de leurs choix donc voilà, c'est des choix qui sont contraints par ces infrastructures et ces structures qui sont autant matérielles effectivement qu'idéologiques on a peut-être tous en tête alors c'est pas forcément pour le déplacement du quotidien mais euh, le fait que euh, les vacances, bon alors si c'est pas euh, prendre l'avion pour aller euh, très très loin ça sera au moins euh, remplir le coffre de la voiture on le claque et hop le grand départ en vacances c'est des imaginaires qui sont profondément euh, ancrés et euh, dont il, il faut euh, se, se, se départir en, en imaginant d'autres euh, modes de penser euh, les, les vacances et c'est vrai aussi mm -hmm. pour les mobilités mm -hmm. du quotidien Oui c'est un peu le synonyme de la liberté la voiture en fait,
0: qu'on qu pense à, à, à la voiture
5: Tout à fait, et donc on en est c'est un, un de ces fameux paradoxes de, de, de
0: la technologie
5: pensée comme euh, à la fois remède et poison, c'est-à-dire c'est à la fois la liberté et euh,
0: ce qui nous a servi en retour. Alors, Jean-Pierre volf vous, vous me parliez aussi de cette historique, enfin, cette histoire de, de, du développement des, des mobilités à travers la voiture, mais avant c'était le vélo dans les années 40, 50, après-guerre peut-être, oui, après la Deuxième euh, Guerre mondiale.
4: Même, euh, même et, avant. Et, et du coup, euh, comment ça se fait qu'aujourd'hui les jeunes nous disent Ah, oh, ça c'est un truc de vieux oui, parce que le vélo, euh, lorsque la voiture a pris euh, son envol dans les années, en Europe dans les années 60-70, il fallait faire de la place à la voiture. Donc c'est la fin des réseaux de tramway, c'est euh, la fin de la pratique du vélo pour des raisons de sécurité. Et il faut savoir qu'avant la Seconde Guerre mondiale, à la sortie des usines, vous aviez des marais de cyclistes qui attendaient la sirène, pour pouvoir quitter l'usine. Et c'est ces vélos qui étaient donc le mode de déplacement le plus démocratique pour ces ouvriers. Petit à petit, dans les années 80, euh, ces ouvriers euh, ont adopté euh, non plus le bus, mais la voiture. Lorsqu'ils ont pu euh, acquérir une voiture, c'était le, le, le symbole, évidemment, comme euh, cela a été dit, de la liberté. Et puis, on voulait en même temps euh, se rapprocher d'un style de vie... Euh, qui euh, nous projetait dans le progrès grâce à, grâce à l'utilisation de la voiture. Mmh. On peut dire aussi que c'est un symbole de l'accession sociale, fin de, oui, de la promotion oui,
0: sociale, oui, en quelque oui, sorte oui, oui, oui. Passer du vélo à la voiture, ça signifie... Bah, ça, voilà, signifiait, plus ça
4: signifiait, mmh. parce que maintenant, la, la, la pratique du vélo, euh, elle est euh, notoirement euh, dépendante du statut social des gens. Et on voit maintenant, ce ne sont plus les ouvriers qui vont pratiquer le vélo, ce sont les cadres supérieurs, les cadres moyens, les étudiants qui se sont remis au vélo, qui sont remis à des formes de mobilité euh, active. Euh, donc, les modes de transport véhiculent des images et ces images en fonction... Euh, donc des, des, des perceptions des gens, des pratiques, et puis surtout des politiques publiques qui sont mises en place. Ces images changent.
3: Vous avez parlé du côté dangereux du vélo tout à l'heure aussi, c'est vrai que sur les routes de campagne, et c'est quelque chose que les lycéens m'ont dit hein, aussi, on ne l'entend pas dans le son, mais ils me l'ont dit, c'est dangereux. Il y avait une prof qui avait eu un accident, peu de temps avant qu'on y aille, d'ailleurs, qui a eu un accident de, de vélo. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut aussi partager les routes de campagne Enfin, il y a des pistes cyclables, des choses comme ça, entre voitures et vélos Non, mais très concrètement, est-ce que ça existe Est-ce qu'on peut imaginer...
4: Oui, parce qu'il y a des pays hein, dans lesquels ça existe. Oui, on n'est pas aux Pays-Bas, on n'est pas en Allemagne, malheureusement. Pour, euh, aux Pays-Bas ou en Allemagne, vous avez systématiquement, parallèlement à toutes les routes, des pistes cyclables qui sont séparées de la chaussée. Donc, il y a une très grande sécurité pour se déplacer. Dans les routes de campagne, je vais sans doute apporter un bémol par rapport... Aux espérances qu'on pourrait avoir dans la pratique du vélo dans, sur ces routes de campagne, entre 2021 et 2022, vous avez eu plus de 50% de mortalité supplémentaire sur les routes de campagne. Et cette mortalité ne touche pas les gamins, mais touche les personnes de plus de 55 ans. Donc des gens qui font du cyclotourisme. Donc sur les routes de campagne, euh, il faut être très prudent lorsqu'on fait du vélo par rapport en milieu urbain, où vous commencez à avoir des pistes, où vous avez des chaussées limitées à 30 km heure, etc. Donc, évidemment, euh, on est encore très loin, en milieu rural, d'un renouveau de la pratique cyclable pour tout le monde. Mmh. Olivier, du coup, si je vous suis par
0: rapport à, à cette question de créer des nouvelles dépendances, il faudrait peut-être investir à ce moment-là massivement dans des pistes cyclables, dans les campagnes, repenser la façon dont on, on se déplace d'un village à un autre oui, sur, spécifiquement sur la question euh, des, des mobilités en, en milieu rural.
5: Effectivement, le, le, le fameux triptyque euh, nécessaire au déploiement des mobilités douces devient encore plus important. Euh, ce fameux triptyque, il est souvent présenté comme on a besoin d'infrastructures, d'infrastructures et d'infrastructures. <rire> on a bien compris. Euh, et et, et c'est encore plus vrai euh, en milieu rural où effectivement, euh, comme, comme ça vient d'être dit, hein, les infrastructures ne sont pas existantes et les seules euh, qui sont, sont présentes sont celles qui sont adaptées
0: à la voiture et donc on a ce, ce fameux couplage d'adaptation et de dépendance. Mmh. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi un système où on associe plusieurs modes de déplacement C'est-à-dire on pourrait avoir peut-être le vélo pour des courtes distances, pour aller prendre le bus par exemple, qui nous amènerait à la gare pour aller dans la grande ville si on a besoin d'aller plus loin Jean-Pierre Wolf,
4: cette question de... Alors on appelle ça l'intermodalité Oui, l'intermodalité, effectivement, on utilise plusieurs modes successivement. Euh, en fonction de notre domicile et puis de nos, de, de, de nos destinations qui peuvent, très, qui peuvent varier. Alors, euh, cette intermodalité, on a une image sans doute très présente dans la tête lorsqu'on voit ces immenses parkings à vélo euh, autour des gares aux Pays-Bas. Euh, donc euh, là, on voit tout de suite le lien entre le vélo et le vélo. Et le transport collectif et ensuite on reprend le vélo ou bien on va reprendre un bus, un tramway ou un métro ou la marche à pied et on oublie souvent la marche à et pied oui, c'est vrai ça tient, euh, c'est un mode de déplacement donc, la marche oui, oui. à pied, c'est un mode de déplacement <rire> euh, il faut aussi favoriser. Hum. On, on, on dit
0: avec le sourire, mais il faut aussi qu'il y ait de la place pour marcher à pied. Quand, quand on est sur des routes de campagne, très souvent,
4: on, 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 oui. c'est dangereux. Oui, c'est aussi dangereux, ouais. c'est euh, comme le vélo. Donc euh, là, il y a un effort très important, et ce ne sont pas simplement les sentiers de randonnée qui vont rendre la marche plus sûre, parce que ces sentiers de randonnée, c'est très bien pour découvrir des zones rurales, mais pour les déplacements du quotidien, euh, non. Il faut créer vraiment là des, des cheminements mixtes vélo-piéton.
5: Olivier, vous voulez réagir oui euh, c est, c est, euh, cette idée de, de, de la marche me fait penser à ce que euh, derrière les, les transformations de mobilité euh, c'est aussi des transformations de mode de vie et euh, de rapport au temps euh, de rapport au travail euh, derrière et euh, le, un phénomène qui a été observé donc dit d'accélération euh, sociale de, de densification du temps que je pense on, on ressent toutes et tous euh, aujourd'hui euh, et, et un, quelque chose voilà qui doit être analysé et on peut penser dans d'autres rapports au temps, des notions de démobilité, c'est-à-dire euh, de euh, se déplacer moins, de faire euh, finalement moins de kilomètres euh, aussi euh, chaque jour, moins de transport. Si on regarde l'histoire des transports, c'est une histoire d'une accélération et une histoire d'une augmentation de nombre de kilomètres parcourus par, euh, par personne par jour. Euh, donc, ça veut dire que ces changements euh, possibles de mobilité, c'est pas que des questions d'infrastructure et de matériel. On l'a dit, c'est un peu des changements d'imaginaire, mais peut-être de changements de mode
0: de vie en général. Alors, justement, on va se projeter maintenant dans le futur. On va imaginer quel nouveau mode de transport on pourrait envisager pour nos déplacements de tous les jours. Et avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on revienne à nos lycéens. Et puis d'abord, qu'on vous fasse écouter un petit texte de film. Alors, on va faire un blind test, un petit jeu sur le plateau. Je ne vous donne pas son titre, ni le nom de ces deux principaux personnages. Je vous dis juste qu'ils ont un super véhicule pour se déplacer, une certaine DeLorean. <rire>
5: « Où ça
2: ?»« Mais vers le futur
0: !»« Une minute
3: qu'est-ce que vous faites ?»« Je fais le plein
0: <rire> !» Alors, quel est le titre de ce film Claire
3: Ouais, c'est « Retour vers le futur ». Et
0: ben voilà, c'est ouais. bien, « Retour vers le futur », un film de Robert Zemeckis dont le premier épisode date de 1985, et oui déjà. Dans cet extrait, on peut voir le doc remplir le réservoir de sa DeLorean avec des déchets.
3: Et j'ai montré donc cet extrait aux jeunes au lycée qui ne sont pas convaincus par un moteur donc, qui fonctionnerait avec des déchets, mais finalement ils sont assez optimistes sur l'évolution des technologies. Là, aujourd'hui, je ne
2: trouve pas ça très crédible de faire son plein avec... Euh... Des déchets, quoi. ça paraît dingue un peu. Euh... Je ne me suis jamais vraiment renseigné là-dessus, mais après, je pense pas que ça soit quand même trop possible de faire un moteur euh, juste avec des déchets. Il ne faut pas remplir ma voiture avec euh, des pots de banane. Là maintenant, oui, c'est un peu farfelu, mais euh... oui, encore, c'est possible. Hein. On ne sait pas ce qui va arriver dans plusieurs années. Euh... Peut-être
1: que les technologies vont faire qu'on qu pourra avec euh, à partir de déchets. La technologie va faire avancer tous les moyens de transport, euh, de, les trains, voitures, avions. Tous les transports, je pense, on pourra faire de, beaucoup de progrès avec ça. Tout, tout évolue, donc euh, c'est possible, oui.
0: <rire> oui, cette croyance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui grâce au progrès de la technologie, elle semble encore bien ancrée chez certains jeunes. Euh, Olivier, je, je rappelle, vous êtes ingénieur de formation et philosophe de la technique et, et vous nous dites que le futur de la mobilité, c'est pas forcément euh, du côté d'une voiture super technologique qui va aller le chercher non, effectivement, mais si je peux commenter sur euh, euh, ce,
5: qui, ce qui vient d'être euh, dit et cette idée euh, de, de, de demain, on aura quand même d'autres manières de faire euh, rouler nos voitures, des progrès, de, de, des avions, des voitures. Effectivement, déjà, on voit qu y a, euh, que, que l'imaginaire, il est sur les, les mêmes trans, moyens de transport, mais dont on changerait euh, le, mmh. le, le, le système énergétique, euh, finalement. Et ça, c'est un phénomène qu'on qu appelle, euh, qui, qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la dépendance au sentier, quelque chose de... De, de très très simple, hein. c'est quand on a une, une histoire, comme je l'ai présenté rapidement, de l'automobile qui est une histoire de la dépendance, ben on a plutôt tendance à venir poursuivre ce chemin-là, ce sentier qui s'est construit euh, historiquement, étant donné que les infrastructures euh, matérielles, idéologiques, sont, et les structures idéologiques sont présentes, et donc euh, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui euh, tendance en France, par exemple, à euh, se concentrer sur la transformation des véhicules thermiques en véhicules oui. électriques. Mm -hmm. Donc comme si le problème de la mobilité, les questions de mobilité allaient être résolue euh, par une transformation des véhicules thermiques en, en électriques. Euh, et, et ça, d'où ça vient Parce qu'on a, a les routes, on a les habitudes de fonctionnement euh, grâce aux... avec les voitures. Et on a aussi un système économique avec des tas d'emplois qui dépendent de l'industrie automobile. Donc on est beaucoup, évidemment beaucoup
0: oui. plus tenté de poursuivre dans cette direction-là. Alors si on, justement on veut sortir de, de la voiture telle qu'on la connaît, euh, on peut aller vers ce que vous appelez des véhicules intermédiaires oui, alors c'est un terme
5: qui est utilisé dans, dans, dans le domaine un petit peu des, des transports, des, des mobilités douces, pour qualifier tout véhicule qui se situerait entre le vélo, avec les contraintes qu'il pose et dont, dont on a parlé, et la voiture, euh, dont, on, dont on a vu aussi les, les limites. Et euh, c'est un champ de recherche aujourd'hui euh, relativement actif, euh, avec euh, à la fois une partie de, de recherche technologique et... Euh, l'idée que ce mode, ces moyens de transport-là pourraient enclencher des, euh, des transformations, des modes de vie, des transformations sociales. Et finalement, c'est ce fameux phénomène de dépendance au sentier, c'est l'observer euh, et essayer d'en tirer parti pour se créer des nouvelles dépendances et euh, générer des trajectoires de bifurcation sociale pour se permettre de petit à petit se défaire de la voiture. Donc c'est des véhicules qui peuvent... Euh, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus vite qu'un vélo à assistance électrique, euh, environ à 40 km h aussi pour des raisons de prévention des accidents, parce qu'il a été observé en milieu rural que c'est le différentiel de vitesse entre euh, des voitures en sortie de virage et un vélo qui serait à 15 km oui. h qui est un facteur accidentogène important. Mm -hmm. Donc, de pouvoir aller jusqu'à 40 km h euh, avec une assistance électrique, pouvoir transporter un petit peu de bagages, etc., mais avec un véhicule léger. Et l'idée, c'est de sortir de cette idée que le, la, la, la masse du véhicule euh, soit 10 fois supérieure à la masse utile transportée. Voilà.
4: Mm -hmm.
3: mais, mais pour casser cette dépendance euh, dont vous parlez, euh, c'est quoi qu'il faut C'est une révolution Parce qu'on est quand même dans le conditionnel, ouais. il faudrait... Non mais, <rire> est-ce qu'il faut vraiment... Euh, je... Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change, quoi Est-ce est, est que c'est de l'ordre de la révolution, du changement brutal ou Non mais,
0: Claire, elle est prête.
5: Je pense que la révolution est, est connotée. Il y a l'idée de paf, un, un retournement immé immédiat. C'est voilà, pas forcément évident ce temps de retournement, mais je, 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 je retiens une, une petite phrase d'un des rapports du GIEC, euh, le, le, le rapport spécial sur le euh, comment tenir des trajectoires à 1,5 degré et dans lequel il il est présenté que pour tenir euh, ces, ces, ces trajectoires-là, on a besoin de transitions rapides. Systémique et radical euh, des industries, des organisations sociales, des, des modes de vie. Donc c'est effectivement ce, ce, ce genre de choses et je pense qu'il est important de rappeler le caractère systémique de ces transitions, leur radicalité, donc ne pas euh, éliminer des solutions qui nous paraîtraient a priori saugrenues. Euh, il, va y avoir des, il y a besoin de transformations qui soient effectivement importantes et que
0: ça doit être fait de façon rapide. Mmh. Voilà, de, de là à parler de révolution, on pourra en parler une fois que ça sera fait. Oui, il faut ouvrir les imaginaires en tous les cas. Il faut, faut être. Voilà, capable de se dire, bah, tiens, peut-être que je pourrais aller faire mes courses avec un vélo cargo, même à la campagne. C'est un peu ça, l'idée. Tout à fait. Et alors, dans ces véhicules intermédiaires, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette idée que euh, le, alors, comment on dit, le conducteur, euh, le, ou l'utilisateur est contributeur euh, aussi. C'est-à-dire qu'il contribue avec sa propre énergie au déplacement. Oui, ça c'est un, un résultat qui
5: a été inclus dans une forme de cahier des charges de ces véhicules, euh, un résultat qui vient d'une euh, étude menée par une association qui s'appelle INVD euh, sur les, les, les véhicules doux, euh, qui euh, a remarqué qu'il y avait une, une importance d'impliquer, de rendre actif euh, le, la, la, la personne utilisant un, un véhicule, même si dans la pratique, à certains moments, en fait, ça, ça part... De de contribution énergétique sera mineure. Ouais. Euh, là, c'est une association qui travaille en milieu rural euh, dans, dans, dans l'Aveyron notamment et qui s'est fondée sur euh, l'idée est-ce que depuis euh, le Millau qui est dans la plaine, on arrive à monter sur l'Écosse donc il y a 600 mètres de dénivelé et aller faire ses courses et transporter quelqu'un. Mmh. Donc euh, ouais. vous imaginez bien que sans, sans l'assistance électrique, c'est euh, c'est compliqué. Euh, mais il y a quand même une, une importance donc de rendre la personne euh, acteur de son, son déplacement euh, pour euh, quelque chose un petit peu de, de type idé, idéal hein, dans, les, mmh. dans les idées, dans le, le, le rapport au, au mouvement, euh, qu'on n'est pas dans cette situation de passivité euh, et, et donc euh, on, on se rende compte que se transporter c'est pas anodin, d'un oui. point de vue énergétique il va quand même falloir contribuer un petit peu le deuxième élément c'est aussi ce, ce constat que parmi les méfaits de la voiture, il n'y a pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, il euh, n'y a pas seulement le, le stress généré les accidents, la, la, la pollution de, de l'air et, et les maladies respiratoires. Il y a aussi euh, toute la sédentarité engendrée par cette euh, société qui s'est structurée petit à petit sur cette dépendance à l'automobile et euh, donc lutter contre la sédentarité c'est aussi euh, quelque
0: chose de, de, du domaine de la santé publique. Finalement. Oui on pourrait peut-être voir quelque chose qui rejoint l'imaginaire du sport aussi et, et de l'exercice physique et, et que finalement au delà du déplacement ce soit aussi pour se faire du bien qu'on se déplace. Alors voilà pour se faire du bien sans forcément entrer dans le sport. Je, oui.
5: je, je... sans être être dans la performance. Voilà, où je pense à ce slogan des associations cyclistes le
0: vélo plus qu'un sport, un transport. Oui, voilà. Waouh <rire> On a envie de dire ces mots de la fin, mais c'est pas tout à fait la fin. Jean-Pierre, -Jean je voulais aussi vous interroger sur votre vision du futur euh, et peut-être aussi sur cette idée que le futur, il n'est pas forcément encore plus de technologie mais ça peut être aussi des changements organisationnels. Euh, on peut parler de transport à la demande, il y, y a des concepts, l'auto-partage aussi, qui ont émergé ces dernières années. Est-ce que c'est des choses, d'après vous, qui vont euh, se développer
4: alors, euh, le transport à la demande, euh, il peut prendre deux formes différentes. Soit vous avez des circuits qui se mettent en place dans les campagnes tel jour, telle heure et vous vous inscrivez la veille pour euh, profiter de ce transport qui est souvent évidemment subventionné par les collectivités donc euh, pour un coût très raisonnable puis vous pouvez avoir un transport à la demande qui est beaucoup plus agile beaucoup plus flexible et qui ne fonctionne que s'il y a une demande. Euh, il y a aussi le Évidemment, le covoiturage, vous avez des réseaux qui se mettent en place, vous avez l'autopartage. Mais je crois qu'à côté de ces questions liées au transport, il y a euh, celle qui ne doit pas être perdue de vue, à savoir la coordination entre aménagement urbain, aménagement des territoires et besoin de déplacement. Mmh. Et avec euh, la loi concernant zéro artificialisation des sols pour 2050... Donc on est obligé de réfléchir à une réorganisation des territoires et dans cette euh, réflexion globale, ce n'est pas simplement les mobilités qu'il faut prendre en compte, c'est aussi la localisation de l'habitat, la, la localisation des activités, etc. pour que euh, les mobilités s'adaptent à ce nouveau référentiel, à savoir euh, de protection de la nature, mais aussi... Euh, de non-gaspillage euh, des ressources euh, naturelles d'une façon générale. Mmh.
0: Voilà, plein de, plein de pistes, plein d'idées oui. pour euh, nos jeunes lycéens et étudiants qui nous écoutent pour euh, imaginer euh, un futur un peu différent de, du futur dans lequel on n'aurait pas d'autre choix que de celui de, de, de prendre sa voiture. Alors, pour terminer cet épisode crible de, de, de la science et, et poursuivre la réflexion, euh, on va juste donner peut-être une ou deux références. Euh, Olivier, euh, vous avez euh, quelques Référence à, à, à conseiller à nos jeunes euh, auditeurs
5: J'ai pensé en, en préparant cette émission à euh, un, un livre et, et, un, et un film, en fait, qui est inspiré de, du livre, un film documentaire, qui s'appelle L'homme a mangé la terre, euh, de Jean-Robert Vialet, et qui est inspiré d'un ouvrage qui s'appelle L'événement anthropocène, de deux historiens, Jean-Baptiste Fraisseuse et Christophe Bonneuil. Qui contient, autant le livre que le film, cette euh, brève histoire de, de mmh. l'automobile et euh, de la construction de cette dépendance qui me paraît présentée de façon euh, éclairante.
0: En tout cas, euh, beaucoup plus précise que celle que j'ai pu faire aujourd'hui. <rire> Très bien. Merci. On peut renvoyer aussi à, à la note de La Fabrique écologique qu'on trouve sur Internet, sur la mobilité sobre. Euh, ça s'appelle « Pour une mobilité sobre, la révolution des véhicules légers hein, ». Et là, on, 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 c'est assez passionnant de, de voir toutes ces nouvelles idées qui peuvent émerger euh, assez rapidement, hein, d'ailleurs, dans notre société, si, si on veut bien. Voilà, merci, euh, merci à vous tous. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, pas de panique. Hein, vous retrouverez toutes ces références sur le site Explorer de l'Université de Toulouse et sur le web du des Savoir. Merci à vous deux, Jean-Pierre Wolf et Olivier Lefebvre, pour vos éclairages. Merci aux classes de première du lycée Paul Matou à Gourdan-Paulignan et big up à Adeline Prévost, la prof de physique-chimie, pour son accueil et son aide. Claire, je crois que ça a été précieux dans la préparation de cette émission. Merci à vous qui nous écoutez pour vos commentaires, vos réactions. Allez-y et posez-nous des questions sur les réseaux sociaux du Média Explorer de l'Université de Toulouse. Au Crible de la Science, un podcast présenté par Claire Burguin et Laurent Chiquano préparé avec Marina Léonard, Clara Moller et Charlène Rivière, réalisation Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Thomas Guazé. Merci au ministère de la Culture, au rectorat de l'Académie de Toulouse, à l'IRES, au Clémy et à Campus FM pour leur soutien. Au Crible de la Science, une coproduction Explorer Université de Toulouse et du Quai des Savoirs. A la prochaine fois, et je compte sur vous, restez critiques